0: 前不久，几桩令人痛心的社会恶性事件进入了人们的视野，比如台湾旅游观光车焚烧案，司机因为心理极度的扭曲而纵火，二十六位大陆的观光客被烧死；农夫杨改兰因为对生活感到绝望，他挥刀杀死了自己的四个孩子，自己服毒自杀。最近还听说一位影视明星乔任梁因为抑郁症而自杀。朋友们，不知当你听到这些消息的时候，作何感想呢？你觉得这些事件的背后有相同之处吗？今天的品读《论语》节目，我们依然首先将目光投向社会热点。本期节目嘉宾马庆西先生，主持人溪水。
1: 马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着深入的研究和体验
0: ，深入机关、学校、社区进行讲座数百场。最近你肯定听说了，出现了很多的社会恶性事件，比如说前一段时间的台湾观光车焚烧案，就是因为司机他的心理极度的扭曲。二十六位，大概是一车的大陆的观光客，因为司机放火啊，全部被烧死了。还有农妇杨改兰，因为对生活感到绝望，她挥刀杀死了自己的四个孩子，自己也服毒自杀了。后来丈夫也自杀了。最近还听说，就是一位影视明星乔任梁因为抑郁症自杀的消息。这是几件完全不同的事件，你觉得这其中有没有相同之处呢？相同之处就是大家心
1: 理上出问题了。南怀瑾先生就这样总结过，他说：“你看，十九世纪世界性的疾病是肺病，嗯，嗯就林黛玉这个病；二、嗯、十、嗯、世纪这个咱们都很熟，就是癌症。嗯、那二十一世纪是什么疾病？就是心理疾病。对，现在得抑郁症的感觉特别多。是，心理疾病这么多，我想可能是有两个方面的原因：第一，我们忽略了对人的这个教育；第二。是外在社会环境可能还是太残酷，这两个方面加上起来。如果我很脆弱，但外界环境很好，我不至于这样。如果我内心稍微有一点点坚强了，但是外界环境太残酷，足以击败我的这个，让我崩溃，我也会患上这样的疾病。我们生活在这个环境，就是内外交困。
0: 但是对外部环境，很多时候我们是无能为力的。嗯
1: 、是，所以最主要的，咱们把它归结为是心理问题，而不是社会问题。嗯啊、呃，就是社会可能短时间内我们没有改变，但是我们可以选择自己的生活方式
0: 。但是作为一个局外人，我们这样说对方的时候，总觉得有点太轻松了，有点站着说话不害腰疼。是。你比如说杨改兰，她在那样的农村的环境当中生活那么窘迫，她怎么样让自己的内心强大呢？
1: 因为我小时候也是在农村，因为我们那个时候很多很多很痛苦的这个人家，真的是贫贱夫妻百事哀。呃，那个时候孩子还多，我记得我们那里有一个人家有四个孩子，他们过到什么程度呢？就是吃完了饭之后，四个孩子天天在外边疯玩，吃不上白面，你比如说就是吃地瓜，我们那边吃高粱米的东西，玉米面的东西。他吃完饭就把这个馒头之类的地瓜用个筐子吊到屋顶上啊，他不是咱现在这种平顶那种老式的屋顶尖的，吊得很高。为什么呢？他要不吊上去啊，孩子一会儿摸着一会儿就没有了。你蒸一大锅一会儿就没了。晚上都不吃晚饭，熬着熬到几点吃呢？九点多再吃，因为那些孩子在外边疯跑一天，到了八九点钟就困了，然后谁还没困，这个时候再吃点晚饭。过着可以说是很辛苦，但是人家依然很乐呵。说不定这家男主人还抽两袋旱烟。所以关键在于我们面对这个生活的一种心态。有时候都
0: 穷，拜托
1: 都穷。但是实际上也有，你像一个村子也有两三家是过得很富裕的。嗯、但是大面积是穷，所以他心理上很平衡、嗯。再一个，他们有一种观念，认为什么我就是这个命，所以我就只能忍受、嗯。但现在不一样了，人家为什么命就那么好啊？<笑>实际上他没有意识到，个人有个人的命。记得当时人家就说：“咱不羡慕人家，咱就是这个命，人家就是那个命。”很坦然。南怀瑾先生就称这一类人，虽然不识字，是世界上最高明的哲学家。
0: <笑>现在这样的人为什么少了呢？咱们先
1: 是打倒了这种观念，哪有什么命啊？先把这一点打倒了，哦、人们这种心理上的千百年来大家都这样认可的这一点，我们先粉碎了。所以他连最后一个支柱都没有
0: 了，所以就更加的脆弱了。心里不甘，但是又无能为力。是
1: 无能为力，因为毕竟这个确实是人和人的境遇是不一样的
0: 。像这种情况的发生，我觉得社会是有责任的。就比如说教育没有跟上，社会教育是不到位的。是的，所以让他没有精神支柱，他没有信仰，没有支柱。所以
1: 说，社会教育非常的关键。
0: 对他本来境况又不好，又没有信仰，又没有追求，你让他怎么活下去啊
1: ？是的，
0: 好可怜啊！怎么办呢？你说
1: ，这个不是短时间内就能改变的，就是凡是牵扯到转移世道人心的事情啊，都是一个漫长的过程
0: 。那得多少年啊？我真替他们这些特别痛苦的人着急。嗯
1: ，实际上，就算是很有钱的人。你想想，有好多亿万富翁也自杀，也自杀，也抑郁啊，对，也这
0: 个睡不着觉啊。像乔任梁，他就是个电影明星吗？所以说，你看，
1: 实际上外在的物质环境的贫乏，并不是最根本的原因，还是内在精神没有依托。像乔任梁这个，我觉得倒是他出名出得太早了
0: 。人家也有很多出名很早的，好吧？
1: <笑>是有很多出名很早的，但是他得周围有人帮他妥善的处理这一些问题。咱就比较莫言。莫言比乔任梁出的名是要大的
0: ，他全
1: 世界知名，全国人都知道。乔任梁我以前还真不知道嘞。那你考虑一下，不是在于名气的，而是他出名太早，他还对世态人情缺乏充足的认识和历练。他面对外来的一些攻击，可能没有预料到，他不知道如何应付，所以他心理上就容易有问题。你看，这个莫言得诺贝尔文学奖之后啊。我还替他担忧来，肯定有人专门要弄点负面新闻出来。结果你看到没有，他是平稳的度过了，一点点负面消息都没有。这就说明莫言这个人非常的聪明，因为他都到这个年纪了。他肯定能应对的很好。人家专门给他说，你作品里哪个哪个词用的不对，实际上未必是用的不对，因为用词这个东西，我是语文老师，古代这样用可以，现代有的时候用的窄了，但是人家可能是读古书读的比较多，有这个习惯性的用了，但是人家莫言就说，对对对，我们就是用的不对。你看看，想给他找毛病，挖个坑，他都不往下跳。人家有
0: 文化、嗯，有积累啊。所以
1: 说，内在的这个修养很重要
0: 。莫言本
1: 身对传统的戏曲也很有研究。嗯，我们高密传统的这个剧种是茂强，这个戏台子上写进了世态人情，写进了这样一种悲欢离合，他都是很有体会的。所以他面对这一些的时候，还很平稳的度过，这很难得的
0: 。其实我觉得。这些事件，如果说他们有共同之处的话，都是当事人心里是非常脆弱的，经不起。嗯
1: 、是，之所以脆弱，就是缺少这种文化的修养。他内心有足够的积累的话，就不至于做成这个
0: 。再、这、一个，他的视野不够开阔，对历史不了解。那如果能够看到历史的长度，看到那么多人在历史的长河当中跌宕起伏、急起起起落，他看到别人都经历过这么悲惨的事情，自己算什么
1: ？这个呢，就是局限于知识分子了。哦、但你像这个普通的老百姓、农妇这一些，他完全可以什么？你看世上还是苦人多。周边的人，他应该有这个理念，就是说没有吃不了的苦，这是底层老百姓经常说的一句话，而且他们还有一种这个理想来，就是说贫富是没有根的，可以转的
0: 。我觉得他没有这种想法，
1: 他之所以没有啊，我觉得就是因为我们现在这个价值观念很混乱。我从小遇到老人说起来就是没有吃不了的苦。再一个说这个，你把这个苦吃够了，说贫没有本，富没有根，都是可以转化的。你看，这就是最底层的不识字的老人跟我说的话，我特别受益于这些话
0: 。对，其实杨改兰他杀死的几个孩子，自己自杀之后，他的父母都感觉到很奇怪，就觉得想不到他怎么会这样做呢
1: ？呃，这有的时候就是一个人外在的表现和内心是不一致的。往往外在脸上有很多很多的笑容，可能内心里面有很多很多的痛苦。往往越是这样的人，他不爆发的也一爆发就是极端事件
0: 。按照您的说法，我觉得你一定会说，学传统文化是可以防止抑郁症，不让心灵扭曲的，<笑>是吗？
1: <笑>如果是正确的学习的话，是可以的。嗯，就是不要走偏了，不要单纯学一些细枝末节。有的人不学，他还不抑郁。他一学他就抑郁，为什么呢？他一学他发现我知道了这个标准，周围的人都不这样，于是他觉着谁都不行，周围整个环境都不对，然后他就抑郁了
0: 。我发现很多学传统文化的人有不少都特别的迂腐和刻板，很僵化，他们感觉与这个社会都是格格不入的，有那样一种味道。是
1: 啊，所以这就是第一没有学好害了自己，第二也害了传统文化。人家说：“你看，学传统文化的人都这个样子，谁还敢学？要是我，我也不敢学。我们实际上传统文化是非常活泼生动、非常灵活的
0: 。在呃学传统文化的过程当中，有很多人受益了，受益了之后，他向更多人去推荐这个传统文化。可是人家就是没有兴趣
1: ，这个是不能推荐的
0: ，<笑>不能推荐的、啊。这又
1: 不是搞传销，人家会觉着你干嘛就是老这样。”他不会体会到这是好的用心，他会觉得你这是磨到了吗？嗯、真正的推广是怎么样的是？是我学了之后，我就照着做，我改自己的毛病。哎，大家一看，原来我很讨人厌，现在很讨人喜欢了。原来我过得很痛苦，现在很幸福了。大家就来想，哎，你是怎么改变的？哎，你就告诉他是因为这个这个，慢慢的人家就愿意了。所以说是行胜于言。不能向人推荐，你一推荐，人家就反感。好，你自己学就行啊，千万不能这样。这但事实是，好多人都这么干，向家里人推销，向同事推销，这不和传销完全一样吗？专搞这样的人。所以这是不合适的，应该是自己默默的去做。传统文化就告诉我们一点：只修养自己，不管别人。就是在修养这个问题上，不要想去修养别人，你成了修理别人了，只修理我们自己就行
0: 。自己修理好了，哎、自然会影响别人。是，哎，你说儒家文化是不是精英文化呀？像《论语》《大学》《中庸》《孟子》等等，我觉得学的人是很少的
1: 。话如果说读这种典籍的话，当然是一些精英的人来做。但是你看他的理念，我们讲百姓日用而不知，天天都在用的。说实话，这个道统是不属于儒家、道家、法家，它是独立于哪一家之外的一个公共的规律。只是夫子把它发现了，后人又分这一家分那一家把它分好。实际上，夫子当年在世的时候，儒道何曾分过家？所以说，不能说它是精英文化。这个典籍精英读得懂，普通人读不懂，但是这个道理所有的人都能懂，而且所有的人照着去做。你比如父慈子孝，您给他讲肯定是这样好啊。
0: 对，就像让、啊、你你说的很多农村的大妈、哎、老大爷，他们没有什么文化，但是他们很有智慧
1: 。是，就是他们也在某一个层面上发现了道的一部分，啊、和《父子》是一样的、嗯
0: 。那你觉得，如果大家你想不太愿意学传统文化的话，平常应该还通过什么？来加强自己的心理建设，让自己的心理更加健康，抵御外部干扰的能力越来越强呢。多
1: 听听咱这个节目。
0: <笑><笑>其实，不管我觉得听我们品读《论语》节目也好，或者是学习什么《论语》啊，学习什么呃《孝经》啊也好，就是说要不断的学习。你学习什么都好，我觉得只要能够看进去就，就主要是要
1: 天天的接触、哦，因为我们在这个社会上受到的诱惑太多。就是各种的价值观念都有，那这个时候哪一个是我们所要侍从的，哪一个是正确的呢？这个时候我们很难说，不如是我们历史当中大浪淘沙淘出来的金子，我们直接捡这个金子，我们天天亲近金子，慢慢的就有鉴别力了，也有抵抗力了。如果说我今天学一点点，周围的这一些理念我已经接触了十几年，那他肯定是扛不过他的。
0: 在生活当中，没有人不渴望过上快乐幸福的生活，可有些人偏偏不能，不是他们不努力，而是他们努力错了方向。实际上，地狱天堂只在一念之间。要想拥有幸福美满的生活，只需要一念之转，这一念转对了，就不会再为世风所动，心定了，想不安乐都难了。在今天的节目当中，我们还要讲一讲这句话：“子曰，岁寒，然后知松柏之后凋也。”想必这句话大家一定已经听清楚了。出自《论语》的九点二八章，子曰：“岁寒，然后知松柏之后凋也。”那这句话大家听起来很熟、嗯，似乎也挺好理解的。但是我在准备的时候、啊，哈，觉得这句话包含的内涵非常非常的丰富。首先，你还是给大家解释一下这句话的意思
1: 。这句话表面的意思就是天冷了，下雨了，下雪了，然后才知道松柏是凋零的晚的。实际上呢，松柏也不是不凋零，它是等到春天新叶子长出来之后，旧叶子才落，这是松柏之后凋、哦
0: 。这句话实际上它用了比喻的方法，是是一个
1: 比喻。它真正的意思啊，就是岁寒就代表外界的这种艰难困苦、困境，也可能是个人的，也有这个时代的、国家的，这一些都有。那松柏呢，就是指这种仁人志士。君子圣贤这样的人，就是处在这样的时代里边，才能看出来谁是真正的君子。我们有句俗话叫“疾风知劲草，板荡识成臣”，就是说，当这个大风来了之后啊，才看到哪个草不被刮倒；板荡就是国家动荡了，才看出来谁是忠臣。中药里边有一味药叫独活，为什么叫独活？就是在这个山顶上，山顶峰，别的草都不行，只有它在那里，哎，独活。
0: 呃，如果拿刚才我们所讲到的一些话题来讲呢，比如说在一个攀比的风气、呃比较的风气、浮华的风气特别浓重的一个环境当中，自己能够不为所动，这样的人也是经得住考验的，是吗？啊、嗯
1: ，这个也是，这就往深里讲，这个岁寒，一切不好的境遇都可以归于这一个。我们表面上看着是繁华，但是对个人的修养来说，这也是不好的，所以也可以归于这个岁寒的行列。所以他这个比喻啊是很宽泛的
0: 。嗯、呃，有人还这样说这句话，就是说在乱世或者是在一些艰难困苦的环境当中，君子也是依然能够坚守自己的操守，是不便捷的。是的，这里我们还提到了一,一种人，就是一种志士人人，是一个君子。啊，那你说什么样的人是君子呢？用现在的话来说
1: ，就好比是一个学位。你让古代人读书，就成了一个世人。再往上修养学成了，差不多了，到一个阶段，这叫君子；再往上一个阶段叫贤人；再往上一个层次就是圣人，就类似于咱们现在的本科生、硕士生、博士生啊，就是这样一个过程。Oh.
0: 那这个君子
1: 就是说，学识也好，德行也好，学的差不多
0: 了。刚才我们还提到了一个容易跟风的人，别人干什么自己就要干什么，这样的人是小人吗？
1: 从宽泛的意义上来说，宽泛的意义这是的，这是的、嗯
0: 、小人，在我们《论语》当中，并不仅仅指的是那种心胸狭隘啊、一肚子坏心眼的人，是吧？
1: 啊、呃，那样的人也是小人，小人也是包括各种各样的。他为什么叫小人啊？不是现在咱们骂人，就是说他。境界低啊，他格局小啊，他就是小人、啊哦，心胸小啊。哎、就好比这是辆大车，这是辆小车，嗯、这是个大心胸的人，那是个小心胸的人，就是那是大量，这是小量，量大量小，所以他是小人
0: 。哦，是这样，大学就是成就大人君子的学问是。是。那在这里，我们能不能给大家详细的分辨一下，就是君子与小人的问题？我觉得《论语》当中好像谈到这方面的东西特别多。但我们有点眼力和分辨力。哎、就是
1: 君子，他是已经学成了到这个层次，称为君子。那这样的人面对不同的事情，他会有不同的表现。所以说，《论语》里面会记载很多关于君子怎么样，小人怎么样。实际上，就是这类人在应对社会，呃，现实的时候，他表现出来的一种风度。比方说，我们合作的时候。君子是和而不 同， 小人是同而不合。那我们在对待自己遇到的困境的时 候， 是君子求诸 己， 小人求诸人。什
0: 么叫求诸 己？ 就是从
1: 自身找原因。诸是兼 词， 是之 于， 求之于 己， 从自己身上找原因。小人呢，求之于别人，从别人身上找都是你的错，哎，君
0: 子就是说我是,不是出都是现。哎，对，就反思
1: 我哪里做的不对才会这个样子。如果发现我哪里也没有做错，我依然这个样子，他就接受，因为这不是因为我做的不对而导致结果，那就是我该有这个境遇，这是来考验我、磨练我的。他会这样想。所以说，咱们讲怎么区分君子、小人，在这个外象上讲是千千万万个外象，没法一一区分。因为我们每天遇到的现实情况是千差万别的，而君子呢，在面对千差万别，每一个领域都有他自己的表现，他和小人是绝对不一样的。要想从这个事项上来区分的话，是说不尽的。那从根源上来说，就是他的德行到了这一里的一个层次了。嗯、呃，那就可以了。所以我们在看的话，要怎么样做呢？就是我们如果分辨别人是君子还是小人。实际上就是看他在这个地方的用心，他是一心为自己，还是考虑到大局，考虑到别人，这个是一个总原则。嗯
0: 《论语》当中有一句比较著名的话，叫“君子坦荡荡，小人长戚戚”，就是说小人的话，他就是忧愁烦恼比较多；君子的话，他就是快乐、幸福、满足比较多。这也是区分的一个
1: 是。是，你就看平时君子出来，他那个神态，为什么我们讲？富润屋，德润身。道德到了一定程度，他言谈举止、他的体貌都是和别人不一样的。他有一种恬静，他坦然愉悦。小人天天算计，他出来之后这个状态也是不放松的。通过这些也能看出来。所以学了这个之后，如果真正能区分好君子小人，那都是高明的相面师
0: 、啊。还有一个，君子固穷，小人穷斯滥矣。君子他如果自己的境遇非常的穷困的话。他觉得也能够在里面自得其乐。那么小人很穷困的话，可能就过不下去了，是吗
1: ？首先要知道，这个穷和现在的贫不是一个概念。不是一个穷不是没有钱
0: 。不是啊。在
1: 古代，贫富是一对儿，贫是钱少，富是钱多，而这个穷和达是相对的。我们讲达则兼济天下，穷则独善其身。达是说自己的境遇很顺利，比方说仕途很顺利；而这个穷呢，就是处境不顺，自己的想推行自己的这个道德主张也是行不通的。那怎么推行啊？是通过得到一定的地位来推行。那也就是说，他这个仕途不是很顺利。君子是什么？面对这个穷的境遇，就是说功名事业。不是很顺利的时候，他能坚守自己内心的道德主张，不会改变；而小人就一碰到这个哦，我这个行政道走不通，那就无所不为，我通过种种不法的手段、勾勾钻营的手段，然后去做，那就是小人。这个《孟子》里面专门有一句话说：“这个无恒产而有恒心者，恒是永恒的恒，就是固定的，连点固定的产业都没有，但是呢，他有恒心。恒心就是什么心始终在道上。”无恒产而有恒心者，为士为能。士就是读书人，这个士士兵的士，只有他能做到、嗯。至于小人怎么样呢？就是说，如果没有恒产，那么就什么都可以，坏事都干。所以说，这是君子和小人面对这种。不顺利的境遇的时候，他们的表
0: 现。嗯，我觉得你刚才说的特别好，就是说，君子和小人在不同的境遇当中表现不一样，这样的表现有千千万万种，非常非常的多。嗯，啊，我们其实刚才只说了其中的几种。是
1: ，尤其是面对穷这个境遇的时候，就是咱们现在说事业不顺利，呃，仕途不顺这样的时候，恰恰就能看出来君子和小人。所以就是说，岁寒然后知松柏之后凋。
0: 我想知道，就是孔子是在什么背景下说的这句话？这方面有没有考据呢
1: ？有人是说，是你像他在陈菜绝粮的时候，饭都吃不上的时候说这样的话。嗯，但是呢，因为《论语》里边没有系统的记载，大家就叫经史合参嘛、嗯。孔子什么时候有这样的遭遇啊？也有的记载说，子路不高兴了，就来问孔子，就是在陈菜绝粮了，子路来问孔子说：“你让我们整天要做。”君子做圣贤，君子也有穷吗？就是有不顺的时候吗？就像咱们的人现在说学传统文化，就一切都好了，就没有不顺的时候吗？孔子就这样回答他，说：“君子固穷，小人穷斯滥矣。”他就是这样一个语境，就是说，君子和小人的区别不是有没有不顺，而是面对不顺的时候你怎么表现
0: 啊。孔子在遇到不顺的时候，在陈蔡之困的时候，他依然弹着琴，唱着歌，是，所以说这叫乐天知命啊。他知道自己是饿不死的<笑>，他是传承圣道的人，他知道<笑>他知道
1: 自己应该干什么，应该干的事情还没有干，怎么可能死掉呢？那这就是不知命无以为君子
0: 。那孔子知命，所以知命，所以他就表现很,很君子。嗯。那刚才我们谈到了君子和小人，再给大家说一下，做君子有什么样的好处，做小人有什么样的坏处啊
1: ？这个还真是不好说，因为有些君子啊，他可能忠他一生。他都得不到什么实际的好处，但是呢，他却在青史上留名，千秋万代受人敬仰。颜回是做小人，可能得益于一时，但是后代世事世唾骂，他的子孙都抬不起头来。举个例子，秦惠啊，那人家到了他那个坟前都写诗，是“人字送后少名惠，我到坟前愧姓秦”。说人从宋以后起名字里不用这个字了。用字就想起他来，都不跟他沾边、嗯。我现在到了你这坟头上，我都很惭愧，我怎么也姓秦呀？
0: 可惜人家一般都看眼前的利益，这么远，千秋万代的事儿，谁能看得着啊
1: ？我们看历史，你看就明白了。哎、嗯，再一个，远在儿孙，近在自身。你看他的儿孙也能看得明白，包括不要看太远，看三十年，看二十年也能看得明白。嗯、你像那个大奸臣严嵩，明代的，选贺一时。可是到最后，流落到街头，八十多了，上街上要饭，七八十了，没有人给他，活活饿死。你说前面积累那么多财富有啥用
0: ？儿子也很不幸，是被杀头了吗？嗯，是
1: 他本身也有残疾，他孩子，所以说这个有智慧的人一看就知道什么原因。这就是《易经》里讲的：“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。
0: ”对，如果我们没有这样的言传身教的话，还是看看经典，嗯、看看历史，我们就能够得到这样的见地。那这句话带给我们的启示是什么
1: ？就是告诉我们，面对困境的时候，我们要如何来选择？你看，我们是做君子还是做小人？君子是这样做，我们是那样做。就是说，面对岁寒的时候，我们是选择接着就掉，甚至古人有个词写的非常形象，我特别喜欢，叫“望风先云。望秋先云，秋天还没到，看着快到了，我自己先改变了节操。这个国家还没亡呢，快要亡了，我赶紧先去投靠人家那里。这是小人中的小人，<笑>一点气节都没有，就告诉我们，勉励我们要做松柏，因为做松柏自然能万古长青
0: 。另外，我觉得也可以让我们坚定信念，比如说在黑暗的时候，在小人得志的时候，这时候呢，你别着急。这一切肯定会过去的，黑暗总会过去的，小人最终会失道寡助的。这时候信念就会很坚定，帮助自己度过困境。这样来理解是非常好的
1: 。乌云遮不住太阳，
0: <笑>所以我觉得人的在这个过程当中有定力、啊、有忍耐力、啊、有希望、有信心是非常重要的
1: 。这就是说，我们不管处在什么样的困境里面，始终要坚守这样一份信念。你看，我们那个时候文化大革命十年。但是有的人依然就是说，我相信我会挺过来，不说是多么高明的人哈，是我一个同学就跟我讲过，当时呢，嗯，在曲阜那一边，有一家他们家地很多，被打成地主，然后就有一些无赖呀、地皮不好好干活，他当然没有产业了，然后就去逗他，把他的地分了，打他，他就说我不生气，我要好好活着，等着看着打我的这些人都死了，我再死。他就这样凭着这样一种信念，到后来，人家依然又过得很好。当年打他的那些人还过得不如人家好，他果然把那些人都熬死了
0: 。<笑>哦、我觉得这个信念太重要了。是啊，
1: 所以他就坚信我会有好的那一天。嗯、
0: 对，所以孔子也说嘛：“民无信不立。嗯”是啊，信心我觉得无论在什么时候都是第一位的。是，这是第一位的入道之源。寒山问石德云。世间有人谤我、欺我、辱我、笑我、亲我、骂我、骗我，该如何处置乎？石德云：只要忍他、让他、避他、由他、耐他、敬他，不要理他。再过几年，你且看他。这几年便是那岁寒之时，只是这忍得过，说得容易，做到难。怎样才能够做到呢？我觉得这其实也是对你世界观的考验，看你是否懂得自然规律的运作，明白否极泰来的道理。若是只看眼前，只为自己顾头不顾脚、顾前不顾后的话，那就未必能熬得过岁寒了。要成为那后凋之松柏，功夫需要从平时练起。刚才马老师都把方法告诉你了，你愿意去做吗？今天的节目就是这样了。节目嘉宾马庆西先生，主持人溪水，品读《论语》往期节目已上载齐鲁网、山东经济广播手机客户端、苹果播客、荔枝 FM， 欢迎查找收听。下周日同一时间再会。